0: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser, yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios Yo Soy en mí les da la bienvenida y bendice a cada uno de ustedes.
1: Yo soy
0: Los domingos a las 11 de la mañana más o menos hora de Panamá, hoy día empezamos un poquito más tarde, 11 y 5 por un problema técnico que había ahí con la televisión, pero ya estamos al aire, gracias, gracias amada presencia de Dios, Yo Soy por eso, eh, he estado ausente de, de las clases y de Panamá por cinco semanas, que han parecido como si fueran tres meses, no sé, un viaje, un año. Un año. Un año. Sí, gracias, Candy. Y quiero agradecerles a Candy, María del Pilar, Gladys, y aquí Raquel, Roberto, Salomé, Omar, todos los que han estado presentes, Vicky, María Rosa, todos que han sostenido este espacio. Y esa es una prueba muy muy linda. ¿Por qué? Porque cuando las cosas siguen funcionando, eso al ego le, lo bajan del pedestal. Y el ego dice, ¿no era que yo era necesario? Y le dices, no, no eras necesario. Tú ayudas. Y es lindo porque el, el empeño sigue funcionando. Y la radiación ha tenido exactamente el mismo calibre que siempre. Se, se siente del otro lado. Yo cuando estaba en África pude escuchar las clases más. Cuando ya estaba en Bolivia, las actividades ahí no me dejaron ni un poquito de, de espacio. Pero gracias por eso y gracias a todos los hermanos y hermanas que se conectan por, por la Internet y que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares y sus vidas. La clase de hoy vamos a continuar hablando sobre el perdón. Pero antes de eso yo quiero hacerles algunas consideraciones y preguntas en base a lo que ustedes han estado hablando. ¿Se han dado cuenta que siempre que agradecemos a Dios, muchas veces decimos gracias, Padre? ¿Sí? ¿Y por qué no le decimos gracias, Madre? ¿Para quién está reservado el Dios Madre? ¿Por qué Dios tiene que ser una figura paterna, masculina, cuando lo que queremos es mover un mundo de emociones, que es el más grande, con una energía femenina.
2: Porque es el amor materno.
0: Es el amor materno, pero entonces yo le digo gracias padre porque papá es el que me da. Mamá me, me cuida cuando estoy, cuando estoy mal. Pero cuando me dan algo es mi papá. ¿Sí lo ven?
3: Pero igual de Padre-madre.
0: Padre-madre, padre, madre. porque Dios es padre-madre. Dios no tiene un... No tiene sexo definido, no es... Aunque en las religiones muchas veces insistimos en que Dios tiene que ser figura masculina. Sí.
4: Yo cuando digo gracias, padre, tengo un sentimiento de que es el padre de todos.
0: Exactamente, pero es papá. Sí, es
4: el padre de, todos. De, de masculino y femenino, es el padre.
0: Entonces, esto yo quiero que reflexionemos para llevarlos solamente a un punto de atención. En la enseñanza de los maestros ascendidos, que es la que usamos aquí, en los libros se refieren a la presencia de Dios yo soy. Y si en esta encarnación yo tengo un vehículo masculino, yo soy masculino. Y si tienes un vehículo femenino, yo soy femenino. En realidad yo soy es todo, ¿ya? y se ajusta a ti, a la experiencia de esta encarnación. Si tu encarnación, tú elegiste tener un vehículo femenino, para ti yo soy, cuando dices yo soy, tienes una identificación muy fuerte con la parte femenina. Y si eres masculino, dirás yo soy, y tienes una muy fuerte identificación con la parte masculina de la Deidad. Pero la Deidad tiene todos los aspectos. Entonces, yo he empezado a hacer un ejercicio consciente de dejar de decir gracias Padre y de decir gracias presencia yo soy. Fíjense, parece un juego de palabras y una cosa insignificante, pero no lo es. Porque si yo sigo refiriéndome a gracias Padre, únicamente estoy reconociendo el aspecto masculino de Dios y el aspecto masculino de Dios tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la razón. El aspecto femenino de Dios tiene que ver con el sentimiento. Y lo más grande para la actividad de la enseñanza de los maestros ascendidos, lo más grande energéticamente hablando, es el sentimiento. Y se los explico. Cuando cualquiera de ustedes o yo no estamos conformes con lo que pasa en nuestras vidas, te lo pueden explicar científicamente y te pueden decir tú te sientes mal porque te comiste un sándwich de atún con huevo con aguacate le pusiste mayonesa y después te comiste un chicharrón. Entonces y para rematar te tomaste un jugo de naranja y te dicen esto físicamente explicado es una intoxicación alimenticia y tú Cabeza lo entiende, ¿no? ¿Pero cómo te sientes? ¿Basta que la explicación te la hayan dado para que los síntomas se vayan y ya te sientas bien? No. no. Te sigues sintiendo en un desbalance. Y ese sentimiento de desbalance viene de tu mundo emocional. Y esa es la parte femenina de la Deidad, de la energía. Y es necesario que cada uno de nosotros reconozca que tiene ambos aspectos de la Deidad en uno tú tienes el aspecto masculino aunque eres en este caso eh, tu experiencia es en un cuerpo femenino pero también tienes el aspecto femenino si en tu experiencia en este caso como Juan Carlos Roberto y yo que somos los tres varones aquí eh, tenemos una experiencia masculina pero tienes el aspecto femenino y si tú no lo reconoces y lo estás reforzando cada vez más en tu ser externo al decir solo gracias Padre y no gracias presencia yo soy que presencia yo soy es más abarcante ya no quiero decirles con esto háganlo esto es una consideración lo estoy haciendo yo así a título de práctica pero a título de práctica de dejar de reconocer solo lo masculino porque nos encanta estar en un patriarcado no es el patrón es el papá la mamá no funciona y si yo como ser sigo reforzando la parte masculina ¿qué va a pasar con los sentimientos? ¿Y por qué digo qué va a pasar por, con los sentimientos? Porque ahora que hablemos del perdón el perdón viene por el mundo emocional el perdón no es lógico eso no tiene nada que ver con la cabeza porque la cabeza generalmente cuando tú vas a perdonar algo te dice, estás loco tú le vas a perdonar la transgresión el insulto que te acaba de... ¿Sí? ¿En serio que tú le vas a perdonar eso? La deuda. Te debe cien mil dólares. Y tú dices, sí, se los perdono. ¿Quién nunca ha perdonado nada aquí? Todos saben de lo que estoy hablando. ¿eh? Entonces, la clase se va a enfocar en ese sentido. ya. Y eso solamente era una pequeña consideración. Gladys y después Salomé. Eh, acércalo todo el micrófono
5: es lo que tú nos estás explicando es lo que dicen los maestros que esta enseñanza es la práctica de la presencia yo soy y al comenzar a practicar como, como usted nos está diciendo que en vez de estar, es que tenemos que decir yo soy para todo estamos poniendo en función la práctica del yo soy
0: exactamente y eso es
5: lo que hace que incluimos la parte femenina y masculina.
0: Incluyo todo. Todo. Que esa es la idea. La idea es que tú eres un ser lo integral.
5: Sí.
0: Y ese ser integral que tiene sí. pensamientos, tiene sentimientos.
5: Tenemos que cambiar la, el hábito, porque todo es un hábito ¿no? que sí. tenemos. Es el hábito de decir que no estaba mal tampoco. ¿no? no. Pero decir, en vez de gracias Padre... La práctica, la presencia, yo soy. ¿Qué decir? Magna presencia, yo soy.
0: Gracias, gracias por eso. Exactamente, Gladys. Está muy y a... yo lo he puesto ahí con ganas. Si quiere, Roberto, después le ayuda. Sí, Salomé. Pero te creo que está, que está apagado, está encendido. A ver, a ver, pues usa el del lado, usa el verde.
6: ¿Probando? Ahora sí, ya.
0: perfecto.
6: Bueno, estoy en la línea de Gladys porque creo que al decir eh, gracias, Padre, estamos limitando nuestra gratitud.
1: Uh
6: -huh. y, y creo que puede ser por nuestras programaciones, que aún seguimos, como hemos vivido en un sistema, en una sociedad, y seguimos viviendo machista, en que el hombre es aparentemente lo más importante, eh, entonces seguimos, y por las religiones además... Entonces lo más grande es él, es la parte del género masculino, pero en realidad no es cierto. Porque el sentimiento, como tú dices, es lo más profundo, es lo más grande. Y cuando los niños son pequeños, antes y he visto ahora, cuando lloran, cuando se caen, le dicen, tú no llores porque eres hombre, claro, los hombres no lloran. Tú eres macho. Exacto. Entonces, Aprende lo... a
0: reprimir desde chiquito y cuando seas grande vas a tener cáncer
6: Ya, le enseñamos eso Desde, ¿En desde, desde pequeño lo estamos programando que el, que el género masculino no puede sentir Porque si está sintiendo y expresando su emoción Entonces no es macho, no es masculino
0: Sí, porque ese es el molde de programación que tenemos Exacto. El hombre no llora, la mujer sí, sí. El hombre no juega con muñecas
6: entonces, muchas ¿No? veces las mujeres. No
0: juega con muñecas, pero de grande quiere tener muchas muñecas, ese es otro tema.
6: Claro, claro, claro. Entonces, la mujer, en algunos casos, aprovecha esta, esta situación, digamos, esta licencia, y manipula también con la emoción al pobre machito. Sí.
0: Que resulta que es machito, pero.
6: Pero no, entonces el pobre machito sufre y sufre y sufre y tiene que sonar. Gracias a Lomé.
0: Okay. Y. Eh... Justamente va por ahí el tema, y por qué no hablarlo a la luz de la enseñanza de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos en algunos puntos te dicen, sí, Dios, Padre, Madre, y Raquel estaba bien clara en el tema. Cuando se refieren a Dios, dicen Dios, Padre, Madre, porque Dios tiene los dos aspectos, y te quedas corto agradeciéndole solo al Padre. Y comparto con ustedes algo, en realidad yo me ausenté por un tema laboral, pero también lo combiné con un tema de que yo quería poner en práctica la enseñanza en unos puntos. Y les decía al principio, vamos a hablar sobre el cierre de los ciclos internos. Mi, mi padre físico de esta encarnación vive en Madrid. Él es casado con una española. Mi papá es español, vive en España hace 30 años, creo. Es, es nació en Bolivia, pero es español por... Por elección, sí, hasta sirvió para el servicio exterior de ellos. Y cosas que ahora me contó, ¿no? Hice un ejercicio consciente. Y yo quiero compartir con ustedes los resultados de estos ejercicios. Yo dije, voy a estar con él tres días, completitos. Tres días y algunas horas. La tentación a criticarlo o a, a que algo que hace una persona mayor no te agrade, puede ser alta. Sobre todo cuando hace 30 años que no vives con él. Que lo ves únicamente en reuniones familiares. Pero vivir en su casa, estar con él 24 horas, dices, bueno, ¿y qué pasa si es que vienen los fantasmas del pasado? Porque es así, ¿no? Conscientemente dije, ningún fantasma tiene cabida aquí. Yo vengo con un propósito y uno solo. Vengo a darle las gracias. Porque si no habría sido él, yo no estaría aquí. ¿No? Por un lado. Después hice lo propio con, con mi mamá. Entonces, ¡qué difícil! No había el momento. Hablábamos de mil cosas y cuando yo estaba por poner primera para entrar, salió otro tema. Estaba la esposa. Y yo, bueno. Tres días así y al final me relajé. Dije... No hay el momento, no hay el momento, pues padre, ni modo, ¿no? Y los últimos minutos, últimos minutos en el aeropuerto, antes de que me vaya, se dio la oportunidad y se abrió todo, Uf, así. ¿Y por qué se abrió todo? Porque los tres días completos que había estado con él, no lo había juzgado, ni criticado, ni me había enojado con él. O sea, se había cumplido lo que yo quería hacer. Conscientemente dije, no lo voy a juzgar porque pasa que a veces te sacan cosas que te remueven del, de antaño y que tú tienes un resentimiento guardado. Y dije, yo perdono todo eso. No quiero nada de eso aquí en mi conciencia. Y el último, último, último minuto hablamos. Dije, bueno. Pasaron como cinco días y mi papá me escribió de vuelta. Y me dice, hijo, Tienes razón. Y, wow, fue mágico. Fue mágico, no les puedo explicar. Pero con mi mamá fue más difícil todavía. Por lo que acabo de decirles, porque es fácil reconocer la figura paterna, es fácil reconocer a Dios Padre. Pero cuando te vas a meter con la parte materna, la cosa no es tan fácil. Porque ahí sí tienes que lidiar con unos sentimientos que tienes de la protección que te daba tu mamá, pero también de los caprichos que tu mamá te aguanta. Porque todos los niños somos caprichosos. Y la mamá te ama a pesar de los caprichos. ¿no? Entonces, eh, y los que, las que son madres saben de lo que estoy hablando. Porque a veces tú sabes que tu hijito está medio criado, Pero igual lo amas, pues. Igual le aceptas la cosa. Entonces, Dije, bueno, vamos a hacer el cierre de la otra parte. Y eso tuvo como tres semanas y media entre uno y otro. Y cuando le mencionas a mi mamá porque se divorció de mi papá, que yo he ido donde mi papá, es como que... O sea, tú vas a ir a ver a tu papá. No, no, está todo bien. Entonces era necesario hacer el tema y explicarle, no y le expliqué. ¿Y por qué comparto con ustedes? Porque esto, puedes decir, es muy íntimo. Esto porque no te lo guardas. Porque este tipo de cosas, si alguien las puede hacer, tú también las puedes hacer. Y si tu papá o tu mamá no están físicamente aquí, igual lo puedes hacer. Porque al final, el trabajo es contigo. No es con ellos. Es enfrentar una parte de tu vida, de tu niñez, en la que, como bien decía Salomé, te programaron. Los primeros seis o siete años de la vida es donde te ponen todos los programas. Y lo que pasa hoy día en tu vida es la acumulación de todo eso. Entonces, si tú quieres cambiar lo que te pasa hoy, es necesario que te des cuenta que parte de esos programas no te gustan. Que parte de esos programas, de alguna manera, te han afectado y te han marcado la vida y yo les cuento, se divorciaron. ¿Por qué? Porque se amaban mucho, pero se gritaban mucho también. Sobre todo la parte masculina, ¿no? que es más autoritaria. Entonces yo recuerdo, y a mí me todavía me afecta que alguien me grite. O sea, me, me afecta cuando alguien me levanta la voz. Y he trabajado en perdonar eso. Y lo he reconocido ¿por qué? Porque mi papá bastaba que diga, ¡Hijo! Y yo tenía que estar cuadrado como en el ejército. Sí. Cámbiame el canal. Yo era el control remoto de esa época. No, no había botoncito. Iba a decir claca, 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 claca. Y salía, mueve la antena. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas uno piensa que no le quedan como un resentimiento al hijo. Y como para los hijos, los padres nunca tienen la razón hasta que... El, los hijos se vuelven padres, ¿no? Porque cuando eres adolescente, tus padres son unos tontos, no saben de la vida, no te entienden. Todo ese tipo de cosas estaban acumuladas. Y a menos que tú hagas un esfuerzo consciente de decir, yo ya no quiero esto en mi vida. ¿Por qué? Porque no me deja ser libre. Uno piensa que ser libre es tener suficiente dinero para comprar lo que yo quiero y hacer lo que me da la gana. no. Los sentimientos no te dejan en paz hasta que tú los liberes. Y fíjense, los sentimientos, y esa parte es la parte femenina. ¿Ya? Entonces, en esa línea, tomé el libro de la mágica presencia, en el capítulo 8, que se llama El Poder Conquistador. Y hay una, un subcapítulo que se llama Liberación y Perdón. Y el Maestro Ascendido San Germain nos dice así. La luz no acepta la inarmonía dentro de sí. Al entrar el estudiante a la luz, se convierte en toda luz, y por ende, en toda perfección. Para poder descartar la inarmonía del cuerpo, cuerpo, hablemos físico, o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionados con la imperfección Esto es una actividad que siempre producirá una liberación total. Y es que el estudiante vierta un perdón incondicional y eterno a todos y todo. Hasta ahí me quedo. ¿Qué es dejar ir todo pensamiento y sentimiento discordante? ¿Cómo se hace?
7: Primero que todo, no aceptarlo. Ah, ahí tengo un problema, te cuento. Rechazarlo, rehusarlo ahí
0: ya tengo un problema. Porque yo he hecho eso.
7: Primero ¿Y qué que... pasa
0: cuando tú no aceptas algo? Dices, eso no está en mí. Exacto. Como dice Vicky, no lo estoy reconociendo. O sea, no. Eso tan abominable, ese pensamiento tan destructivo, eso no puede venir de mí. Yo soy tan bueno. Entonces primero tienes que reconocer que efectivamente... Si eso viene a tu conciencia, o tú lo ves es porque está en algún lugar, porque lo acabas de reconocer. Es tu hijito o tu hijita. Porque fíjense que lo que no está en tu conciencia, no lo vas a poder ver ni reconocer. Y esto es fácil. A veces estamos en una reunión entre una persona y cuatro dicen, ¡qué persona más pesada! Y tú dices, no, me parece buena gente. Y tú pero estás loco. No has visto cómo mueve su mueca. Y además, viene con su cartera Chanel y con su, ¿no? Y saca su billetera Louis Vuitton y, y nos quiere apantallar. Y tú dices, está bien.
7: ¿Cuál es el problema?
0: ¿Cuál es el problema? ¿Ves hacia dónde voy? Quiere decir que en tu conciencia no estaba el apantallar a nadie. En, el, en la conciencia de las cuatro personas que estaban contigo, sí. Entonces, ¿quién necesita reconocer que eso está en su conciencia? ¿Tú? No, el otro. Y por lo general, las cosas que más rechazas son las cosas que están en ti. Porque hay un mecanismo de espejo en, en todo. ¿Y cuál es el mecanismo de espejo? Tú proyectas en otros lo que está en tu conciencia y a veces la víctima de proyección son tus seres cercanos los hijos la esposa, el esposo y tú no, no entiendes por qué le ves tantos defectos a todo el mundo es que tú estás juzgándote a ti mismo todo el tiempo porque tú no te quieres aceptar como eres ves para dónde voy entonces, ¿qué dice el Maestro Ascendido Saint Germain? Dice, quita todo pensamiento, todo sentimiento de imperfección. O sea, no estemos hablando de nada. Quiere decir que si yo pienso que yo tengo algo mal y que no soy suficientemente bueno para algo, ¿eso es un pensamiento de perfección? No. Y voy a ir a este tema. ¿Qué padre, madre, en este caso Dios padre, madre, quiere algo malo para sus hijos? ¿Quién dijo, yo quiero que Roberto
7: pase páramo en Panamá? ¡Que sufra! Es más, ya le tenía programadita esta encarnación para que supiera lo que es el sabor del sufrimiento. Exactamente, entonces, bien... Vamos a ver, Roberto, él sí sabe le tengo, sufrir. Le tengo su plan divino, mira, que es puro sufrimiento.
0: Entonces, quiere decir que el plan divino es una mentira, porque di divino sería, wow, qué belleza! ¿No? Estoy con los ángeles y tocan violines. y Lo que pasa es que parte de tu programación dice, yo rechazo estas cosas porque, entre comillas, me hacen sufrir. Porque tu forma de pensar es que eso es imperfecto cuando uno podría decir, esto que está pasando, ¿qué hice yo para que pase esto? ¿Y qué puedo hacer yo para que esto cambie? ¿Cuánto puedo corregir esto? Es como que te estabas comiendo toda la, todo el menú que les dije, y antes del chicharrón escuchaste a tu cuerpo y dices, chicharrón y jugo de naranja y el cuerpo te está diciendo, por favor, ya no, ya no. dices, bueno, ¿sabes que El chicharrón por hoy no y el jugo de naranja tampoco. Todo está en ti, ¿ves? Pero él empieza por una parte que nos dice, libera todo pensamiento y sentimiento de imperfección en ti. ¿Cómo se hace? Te interrumpí porque dijiste, no lo acepto, ¿no? Una cosa es que tú no aceptes energía discordante que viene a ti. Otra cosa es que el pensamiento ya está sembrado en ti. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo permití que ese pensamiento entre aquí? ¿Importa el cómo? ¿Qué es lo que importa?
7: Importa...
0: ¿Importa que ya está allí? ¿Lo ves? ¿Lo ves?
5: Y reconocer que es mío, el problema.
0: Ya. Sí, Salomé.
5: Para, para
6: poder cambiar algo que yo quiero en mi vida, primero tengo que aceptarlo. Acepto que está, lo observo, me ayudó mucho lo que tú en unas clases pasadas hiciste con el ejercicio de, de observar los pensamientos, los sentimientos y darme cuenta que yo no soy eso.
0: Exactamente, Entonces, gracias, hermano. Entonces,
6: observo, lo que me está sucediendo, pero no lo califico, lo miro. No me gusta, entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a mi, a mi presencia, invoco y me dirijo al decreto ese del consejero y pido cambiar esta situación. Y acaba de ocurrirme algo ayer que si no tuviera esta conciencia habría quedado en shock. Pero respiré profundo, observé, medité y mágicamente en, en horas todo se transformó. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? Yo tengo un apartamento estudio que alquilo y yo estoy contando con ese dinero que me lo van a pagar, que nunca falla porque tengo que cubrir otros gastos. Este mes, como nunca me había pasado, fui muy cautelosa y dije... No sé por qué, pero no voy a gastar tanto, no voy a usar tanto la tarjeta, no la voy a usar, no la voy a usar. Y no he gastado casi nada. El inquilino de ese apartamento está enamorado de ese lugar y él dice que no se iba a ir hasta que tenga su propio apartamento. Y hace como casi dos años que está ahí. Y al mismo tiempo en mi casa vive una chica venezolana, muy linda. La chica venezolana me dice hace tres días. Me voy a casar y quiero, por favor, me permitas que mi novio, que vive en Estados Unidos, viva un mes aquí conmigo, porque una situación especial. Yo respiré, respiré, porque él se va a ir y yo me voy a quedar. <risa> y entonces, ya, dije, ok, vamos a, a ver cómo, ok, no te digo que no. El inquilino del apartamento que yo alquilo me llama ayer y me dice, quiero hablar contigo. Le digo, sí, hablemos. Salomé, muchas gracias, estoy encantado de haber vivido aquí, bla, bla, bla. Tengo una gran oportunidad, tengo que recibirlo ahora, me voy. Porque voy a comprar mi propio apartamento. que es lo que, que te, te había ahora.
0: dicho que iba a hacer?
6: Exacto, pero me lo dijo y me dijo, y me voy a final de mes. Sin anestesia. Sin anestesia, ah, así que regreso. te pido que me regreses tu dep el depósito. Yo, oh. mmm. respiro, 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 respiro. Yo dije, bueno, me alegro por ti, de verdad que te haya, te haya ido tan bien y que estás tan contento, y bueno, te voy a invitar a mi apartamento, me dice. Ok, y yo tengo que pagar los impuestos, final antes del final de mes tengo que pagar 700 dólares. Entonces yo digo, miércoles, ¿cómo voy a hacer todo esto? Ok, se fue y yo me fui a meditar. Nunca me puse nerviosa, no me alteré, medité y dije, bueno, resuelve esta situación pues. ¿Y ya? Y ya. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué le digo a la chica venezolana? Bueno, ese apartamento se va a desocupar en estos días. Es mejor que tú te vayas con tu esposo allá por este mes y yo tengo chance un mes para ver quién se va a quedar ahí. Ella encantadísima. El problema se resolvió en menos de 24 horas. Entonces me doy cuenta que verdaderamente para mí esta es una enseñanza práctica porque si yo tengo un problema, el problema no existe. Es una gran oportunidad. ¿Pero tú
0: le quitaste la atención al, al... su dicho problema? Sí,
6: porque dije, esto no es un problema, se tiene que resolver.
0: Y mira, si tú te deprimes con lo que se va el inquilino. <risa> no habría, no habría pensado. Nosotros estábamos igual. No
6: se me habría ocurrido decir estaba... a la venezolana, vete con tu esposo allá y... y no sé, no se me habría ocurrido porque estaría nerviosa, estaría no estoy desesperada. Dije, lo último que puede pasar que no paguen los impuestos y me cobren no sé cuánto castigo, pero bueno, tampoco me voy a morir por eso. Pero solté la situación. ¿Qué es lo que hice? Medité, me fui a hacer yoga, hice una hora de yoga, me relajé, volví a meditar, ya se arregló la cosa.
0: Es que así funciona. ¿Qué pasa? Si es que dejas de centrar el pensamiento y el sentimiento de imperfección. Y esto es parte de la enseñanza esta, ¿no? Cuando entra el pensamiento y el sentimiento de imperfección. Cuando tú no vas a meditar, no haces nada y dices, "Y ahora qué voy a hacer? Y si no pago el impuesto, me van a cobrar la multa y me va a venir a buscar el cobrador de impuestos internos y, y entonces y el de la tarjeta y me van a quitar la tarjeta y te has empezado a crear una película que no no ha pasado todavía. Para escritor de Hollywood, fantástico, pero en la vida, en tu día a día, todavía no ha pasado.
5: Y esa película se cumple.
0: Por supuesto que se cumple, ¿por qué? Se
5: cumple, y después uno no sabe de Oye, pero mira tú, todo eso me pasó, lo estaba presintiendo, pero está funcionando. Lo estás presintiendo,
0: y Juan Carlos dice, lo estás llamando, y ahora vamos a ver. Porque
5: ahí está funcionando la ley del ser es lo que tú piensas la ley de 6 6, la ley eterna
0: de la vida hay una ley que los maestros ascendidos nos comparten el maestro ascendido San Germain en un libro que se llama misterios de velados que es como un cuento del encuentro de él con Guy Ballard y lo primero que le enseña le dice la ley eterna de la vida lo que piensas y sientes eso traes a la forma y dice allí donde está tu atención allí estás tú y aquello sobre lo cual meditas, en eso te conviertes. Entonces, tomamos la primera parte. Dice, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Fíjense, ¿por qué el mismo Maestro Ascendido San Germain nos dice ahora? Eliminen de ustedes todo pensamiento y sentimiento de imperfección. ¿Por qué? Porque por ley los vas a traer a la forma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando vienen a la forma, me pasa lo que dijo Roberto. No lo acepto. Y te dice, pero papi, soy tu hijo. Y tú le dices, no, mi hijo no puede ser. Es como he estado con un compañero de trabajo que yo nunca pensé que, que iba a tener un conflicto. El compañero de trabajo es africano, casado con una belga. Obviamente la mujer es Rubia y él es de raza negra, ¿no? Entonces tiene dos hijos y nos muestra la segunda foto foto de sus dos hijos y dice: Mira el menorcito, tengo un problema familiar, es muy blanco. Yo me pongo a pensar y digo: O pues sea, él tiene un conflicto familiar, pero le digo: Te casaste con una mujer blanca, ¿qué esperas, no? Y dice: No, tengo un conflicto, mi hermana dice que mi hijo no es africano. Entonces es un problema de identidad que se ha empezado a convertir y dice yo no puedo aceptar eso. Tengo que ver cómo mi hijo se vuelve más moreno. Entonces yo digo es exactamente lo que uno hace con sus pensamientos y sentimientos. Y vienen y te dicen papá tú mi mamá es blanca no y yo tengo los mismos rasgos que ti solo que con la piel más clara. Y mi prueba de ADN es que soy tu hijo. Y tú le dices no. Ningún hijo mío puede ser así. Ese es el decir yo no lo acepto. Viene la parte discordante, viene todo el show. En algún momento dado, mira lo que nos compartió Salomé, el inquilino le dijo, cuando consiga mi apartamento, me voy. No le dijo, me voy a quedar ad infinitum hasta la siguiente encarnación, ¿o sí? No. ¿Qué hizo el hombre? consiguió un apartamento. O sea, esto era crónica de una muerte anunciada. Y se está yendo. ¿Y tú qué lo puedes maldecir por eso? No, es más, lo bendices y le dices, que bueno que te compraste tu apartamento. Y va a venir otro inquilino aquí y ya. Pero el punto no está en aceptar que tú eres el problema. Está en aceptar que ese pensamiento entró a tu conciencia, pero tú no eres ese pensamiento. Tú eres el que crea esos pensamientos. Y si tú creaste un pensamiento que en un momento dado es que me va a ir mal, que no me alcanza y demás, el Maestro Ascendido de San Germain te dice: Cámbialo, deshazte de él. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo te deshaces de esos pensamientos?
7: No, yo no tenía la respuesta, estaba esperando tu ah, respuesta. <risa> es que yo lo veo con el micrófono así.
0: Candy, dale Candy, Candy y después Salomé.
4: Yo primero lo reconozco, que, es, que eso es parte de mí. Entonces le bajo la vibración con un sentimiento. Puede ser que, con lo conocimiento que nosotros tenemos, con la llama violeta, y, y perdono. Perdono esa, esa situación y lo dejo ir. No ¿Perdón dejo de a ir. quién? ¿Perdón a quién? Me perdono yo por haber qué? generado ese sentimiento y esa, esa situación, porque puede ser que sea una situación también. Entonces yo me perdono y manifiesto un amor perdonador y, y, y elevo la vibración en ese momento y lo dejo ir. Lo dejo ir, no le doy poder. No le doy ¿Cómo poder. le
0: elevo la vibración?
4: Con un sentimiento de, de, de amor, un ya. sentimiento de gracia. Y como le doy la gracia por esa oportunidad, reconociendo que es mi hijo y que viene a mí, entonces yo... Le doy un sentimiento de gratitud en ese momento.
0: Yeah. Y
7: si lo transmuto con la y si lo transmuto con la aplicación de la llama violeta. Ajá,
0: ese es. Ah. Ese es, es, es lo que dice. Perdón y llama violeta. Ajá. Sí, Salomé.
6: Bueno, yo lo hago eh, porque lo leí hace bastante tiempo en, el, en un libro que no me acuerdo cuál de la enseñanza que hay un decreto del maestro Saint Germain. Y porque yo humanamente no, no lo puedo hacer. Y el decreto dice, en el nombre de Dios, Todopoderoso yo soy, yo no acepto estos pensamientos perturbadores. Solo acepto la inteligencia de Dios en mi mundo. Y Dios es amor, armonía, paz y belleza. Yeah. Y lo hago todas las veces que tengo que hacerlo. O digo, yo bendigo el bien de esta situación. Y no peleo con eso y mi mente se va. Bien. Y bueno...
0: Pero usted no acepta. Ahora vamos a ir al acepto. Sí. En el caso
2: mío, yo siempre digo, yo soy la llama consumidora.
0: Bien. Yo soy la llama violeta, violeta consumidora
2: Consumido. que consume... Consumo todos los errores presentes, pasados. Ya. En su efecto y causa.
0: Entonces, sí, Gladys.
5: Bueno, yo sigo la misma línea que está diciendo la hermana con la llama violeta. Pero como no sé si esa es una, una situación que viene, que es presente, ¿no? Pero yo no sé, como tenemos tantas vidas, yo siempre le agrego, si es de esta reencarnación y de todas las reencarnaciones anteriores.
0: De aquí al principio de los tiempos, hasta que cuando salí del corazón de Dios Padre Madre. Y
5: además visualizo la llama violeta, invoco a los seres de luz, y visualizo la llama violeta flameando por todo el planeta Tierra, como hacemos cuando hacemos las las transmisiones la, 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 de la llama y pido que capture todo el electrón que, ya, que esté en el planeta esté donde esté
1: y que yo sea responsable
5: ¡Oh! oh, oh,
7: oh, oh. ¡Eso! Oh, 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 ¡Dale, hermana! Oh, ¡Hasta, yo me, sentí, hasta sí. yo me sentí purificado! Ahora ¿Y entonces es lo que de...
0: tú estás implicado y yo también verdad, en esa vuelta
7: porque ella está trabajando por nosotros y todos
0: estamos implicados en esa vuelta ¿Por qué? Sí. Todos salimos de Dios, ¿sí? De Dios, Padre, Madre, uno. Todos salimos de ahí. O sea que en el origen, todos compartimos un planeta. Porque a mí que no me vengan que los chinos y los, y los estadounidenses están peleando en quién contamina más, ¿no? Y Piensan que ese es su pedacito de su terreno y que no va a pasar nada. O sea, te, tú vives en un planeta, uno. Y lo que hagas en una parte del planeta le afecta a todos. Esto es exactamente igual. Lo que tú haces en esa parte de la conciencia nos afecta a todos y nos beneficia a todos.
5: Entonces, como el cómo no acepta lo vacío, invoco a los le a, sobre todo a la ley de Guan, Yin, Guan Yin. ¡Ah, eso,
0: eso! Ya, ya aprendió. Guanyin.
5: Guan Yin. Guan Yin! Y como ella también la diosa del amor, conjunto con, bueno, todos los seres de luz son amor y en todos los rayos está implícito el amor divino de Dios, pero yo le invoco a ella y a Lady Nada y le digo y reemplacen todo eso con el amor divino de Dios, porque ya. el día porque el día yo siempre digo así, siento así el día que nosotros seamos puro amor divino mire ahí es donde está la solución para todo. Ay,
0: ahora vamos a ir ahí vamos a ir ahí Guiomar que la tengo ahí sí, con el micrófono. Eh, eh,
2: estos pensamientos muchas veces son fáciles de perdonar, o que sea, pero a veces son recurrentes porque son cosas, sí. eh, vamos a decir, importantes o traumáticas. Y entonces vienen de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que no están liberados. Porque si vuelven a ti, no están liberados. Entonces, no basta transmutarlo porque tiene que haber también olvido. Entonces, si, no so si vienen otra vez es porque no ha habido perdón. Entonces, de, de eso hemos hablado aquí varias veces. Es la llama transmutadora del perdón y del olvido. O sea, hay que sanarlo, reconocerlos como tu hijo, porque son tus creaciones. Te quiero, te amo. Es una energía que tú reconoces, pero pero tienes que liberarla. Y cómo la libero diciéndole chao. A veces no es fácil. En casos a mí me ha costado en situaciones, este, porque son recurrentes, vienen y vienen y vienen. Exactamente. Bueno, pero si ya yo quiero que te vaya no se van. Y no se van. Entonces tiene que haber un, un trabajo extra.
0: Y sí. si hago lo que dice Salomé, que está bien, porque ese es un primer paso. No, no acepto ese tipo de pensamientos, pero el pensamiento sigue y vuelve, y vuelve, pero no vuelve solito, porque generalmente vuelve con su hermanita sentimiento. Sí. Y digo, sí, he hecho todo el decreto, pero sigo con la misma mosca dando vueltas. Y la misma mosca viene a cada cinco minutos y la quiero matar y no pasa nada, ¿no? Ustedes han estado alguna vez comiendo y hay una de esas mosquitas chiquitas, así como la de la piña, y están y sigues comiendo y se posa sobre tu mano. Y se va la mosquita y no le. La puntería y la reverencia por la vida no están ahí, ¿no? Porque tú quieres matar a la mosca como de lugar. Pero así mismo viene el pensamiento con el sentimiento y es recurrente y si está viniendo a cada rato a tu conciencia es para que ¿qué es, ¿qué es transmutarlo? ¿qué es transmutarlo? cambiar
6: es metamorfosis transformo lo, lo destructivo lo negativo en positivo y amoroso
0: ahí, ahí quería llegar Dice lo negativo en algo amoroso. Quiere decir que hay algo abominable y algo que no es abominable, ¿sí? Bueno, sí. Sí. Las creaciones, eso, las creaciones. Eso, hay, vamos a hacer un alto ahí, ¿ya? Así, un alto en el tiempo. ¿Todo es la vida de Dios? Sí, sí,
7: Todo sí, sí. es Dios.
0: To, toda la energía que usamos, ¿de quién viene?
7: De Dios, Padre, Madre. ¿Sí?
0: Juan Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué de piensas? Padre, Dios, Padre, de, el él es el que nos da la, la energía, ¿sí? ¿En qué momento esa energía de Dios, que es amor, se convierte en algo abominable?
7: Cuando tú, con tu poder creativo, del pensamiento al sentimiento y palabra hablada de acción, lo calificaste discordantemente utilizando esa energía que llegó a ti, prístina y pura.
0: Ya. Ok. Prístina, pura, una maravilla. Y entonces,
7: Tú la tomo la piedra y
0: yo, pecador, me confieso ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque por mi culpa... Por... Eh, eh, eh,
7: eh.
0: Ahí es donde quiero
7: hacer el alto, ¿ven? ¿eh? Ah, ok. ¿Ven? ¿Eh? Pero que, que bien que lo mencioné, entonces. ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que sí, hermano!
0: Aquí, Ahí es donde quiero hacer el alto. Tenemos una programación colectiva de humanidad de que cuando hay algo desagradable, hay un culpable. Y ese culpable soy yo, porque yo he traído esa cosa abominable. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Lo primero es que si yo elimino el pensamiento de imperfección, yo solo voy a, solo voy a ver la vida de Dios. ¿La vida de Dios que vibra muy alto o la que no vibra muy alto? ¿Y qué voy a hacer con la que no vibra muy alto? La voy a acelerar. Porque, ¿qué nos ha dicho al principio? Todo estudiante de la luz que entra a la luz no se le pega nada discordante. ¿Ya? Porque todo es la vida de Dios. Entonces, hay una parte de la película que si yo sigo pensando en que hay cosas que son positivas para mí y hay cosas que son negativas para mí, tengo dos compartimentos. Y entra en lo bueno o en lo malo. Quiere decir que estoy en el péndulo. Quiere decir que sigo en la dualidad. Voy a tener días buenos, voy a tener días malos. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar y de sentir hacen que eso sea así. ¿Qué pasa si es que tú dices, yo voy a transmutar esos pensamientos y sentimientos del péndulo? Yo ya no quiero ver nada bueno ni nada malo, yo veo la energía punto y cómo es la energía la energía me va a dar risa todos los días que yo la vea, ¿cuántos de ustedes se ríen
7: sin motivo todos los días? el que se ríe sí mismo de su picardía, se acuerda no 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 no
1: <risa> es Roberto no hagan eso en su casa
0: no, eso solo puede ser Roberto. Que hagamos un ejercicio. Ríanse, sin ningún motivo. Fíjense. ¿Por qué es tan difícil reír sin motivo?
1: Bueno,
5: yo cuando tengo motivo busco en la computadora
0: y buscas un chiste, Terapia de chiste
5: y me <risa> y eso hubo un motivo
0: el motivo fue buscar un chiste en la computadora ¿cuántas veces uno se ríe de sus metidas de pata entre comillas? Sí, ayer. yo ayer volvía de la oficina y tenía que llegar más o menos no, el viernes, volvía a la oficina y tenía que llegar más o menos rápido a la casa y había un tranque ahí por el parque Uraca. Entonces digo, en vez de bajarme esta calle, me meto la otra y salgo a la cinta costera para doblar antes y hago todas las cosas, me meto. Y llego y digo, así, así mismo, ¡qué pelotudo! <risa> y me reía. Y estaba en esa discusión interna entre sentirte culpable y tonto, pero al mismo tiempo reírte de lo que acabas de hacer. Porque le di toda la vuelta al parque, salí hasta la Federico Boy, para volver a la misma esquina donde tenía que haber doblado.
1: O sea, diez minutos antes. ¿Ya?
0: Entonces digo, ¿y por qué? Porque la calle, hacia la calle Uruguay, está cerrada. ¿No? Y digo, pero eso está cerrado hace más de un año. <risa> y después dije, como cinco semanas fuera de la ciudad y la conciencia se olvida de todo eso, ¿no? Y le digo, a ver, hablé con ver y le digo, no, no te cuento la pelotudez que acabo de hacer, pero, pero me reía. ¿Ya? Pero tenía un motivo para reírme. En vez de llorar. Pero, vayamos al tema. ¿Cuán difícil es reírse sin ningún motivo? Llorar es bien fácil. Yo les digo lloren. Se van a acordar. A... No, yo no quiero que lloren. Quiero que rían.
5: Y no, y no esa risa
0: sarcástica. No, esa no. Fíjense qué difícil es invocar en ti la alegría espontánea de que estás Feliz, pues ríes, punto. ¿De qué te estás riendo? No sé, de qué me río. ¿Alguna vez han reído hasta llorar? Sí, sí. Y no se han dado cuenta que a medida que no vas más ríe llega un punto en el que vuela la mosca y ríes, ¿no? Y, y alguien mueve el celular, pero suena pipipi. pipi, ¡waah! Esto no pipi. Dice, pero en circunstancias normales no reirías así. Ese es un mecanismo que está usando tu cuerpo para contrarrestar todas las cosas que les dices, no las acepto y que las guardas. El punto aquí es no guardarte nada. ¿Y cómo no lo guardo y cómo lo saco? Con la ley del perdón y la llama violeta. Y Omar estaba bien clara, dice, hay algunas cosas que están metidas tan adentro, tan adentro, que necesito ir más veces allí. Pero lo primero que necesito es decir, reconozco que yo he traído esto a la forma no que yo soy eso ¿ya? porque si digo esto es negativo entonces yo traje lo negativo no, no, no espérate tú estás en un mundo de experimento y el experimento aquí es lo que piensas y sientes traes a la forma a un mundo de ilusión el 90% de las cosas que piensas nunca se materializan gracias, gracias adiós gracias padre Gracias Padre, gracias ahí. a Dios, ¿no? no
7: y por otro lado, ni tan gracias porque hay unas cosas que uno piensa que, que gustaría que se materializaran.
0: ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú te imaginas cuántos, cuántos conductores desaparecerían de la ciudad por todos los pensamientos de los otros conductores?
3: Los
0: este que se, me, me, se me acaba de meter y que se vaya para el uh, ¿Dónde se fue, no? Y de repente más tarde, tú ping, En el mismo lugar. Yeah. Otro, claro, otro conductor te mandó ahí. ¿Tú qué crees? Que solamente era el otro.
7: no el mundo, el mundo se va a vaciar rápidamente.
0: ¿Ves? Entonces, hay una velocidad entre lo que piensas y sientes y que viene a la forma, que a veces se acelera. Lo importante es aprender a cultivar los pensamientos que son buenos contigo. No en el sentido de bueno y malo, sino en el sentido de que vibran bien contigo. Te hacen bien. El resentimiento no le hace bien a nadie. O díganme quién persona resentida vive muy bien. ¿Quién nunca se ha enfermado aquí? De nada, ni siquiera un resfrío. Nadie. Quiere decir que de alguna manera todos en un momento dado hemos tenido una acumulación de pensamientos y sentimientos que se han convertido en algo físico. Y eso vamos a verlo en el documental. Esa acumulación solo se libera mediante el mecanismo de perdonar. Y perdonar es que reconozco que yo tengo play en esa fiesta, hermano. ¿O no? Ahí voy con verde y continuamos.
3: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice, Dios te bendice, Gonzalo, y todos, amados, hermanos. Bendiciones.
0: Bendiciones. Dios te bendice, Elizabeth, bienvenida, hermana.
3: Nos dice, yo pienso que cuando uno verdaderamente perdona, no vuelven a uno situaciones similares a la vida de uno, ya sea con la misma persona u otra diferente.
0: Exactamente, hermana, porque en realidad tú te has puesto la vacuna contra todo lo que es parecido. Y no, no te pasa más nada. Entonces, es como cuando tú ya has vivido una, una situación difícil y viene otra y ya has salido victorioso. No pasa nada. Es ya se te fue un inquilino y dentro de poco van a ser otros dos inquilinos y van a llegar otros nuevos inquilinos.
5: Y mejores.
0: Y ya. Con mucha plata. <risa> Todo depende de qué tú quieres, ¿no? Qué es lo que tú quieres. Pero fíjense... Esto va en línea con lo que decía Guillomar. Cuando el perdón es sincero, el individuo encontrará que su mundo se reordenará casi como por arte de magia. Primer indicador. Si no estoy perdonando sinceramente, que es lo que dice Elizabeth, mi mundo no va a estar ordenado. Todavía voy a tener cosas por ahí pendientes. Ese es el primer indicador que tengo de, de, de que si estoy perdonando o no. Dice se reordenará casi como por arte de magia y que se llenará de toda cosa buena. Ajá. No tengo toda cosa buena. ¿Quién tiene toda cosa buena? Que no necesita nada hoy. Así. Nada. Ni un poquito.
7: Depende, porque.
1: Yo necesito. <risa> ¿no? Piensen,
0: piensen. Dices, yo necesito absolutamente nada. Mi vida, así como está, es perfecta. Si la respuesta es, no, yo sí tengo un par de necesidades, ajá, quiere decir que necesitas perdonar. ¿Lo ves? Es fácil, ¿no? O está muy difícil la, la fórmula. Si hay cualquier cosita, por más pequeña que sea, yo la veo ahí a Brenda con el brazo, yo he estado igual. Muchas veces estas partes físicas son la manifestación de una acumulación de algo que uno se ha guardado, y no lo voy a poner como resentimiento, como algo así. No, hay cosas que te las has guardado y se manifiestan físicamente. ¿Cómo se resuelven? Perdonando. Vero tiene un temita ahí con el dedo que me dice, yo quiero saber la causa porque ahí ando con eso. Pero también uno quiere saber la causa para que se corte la causa, pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces te has dicho a tu dedito, oye, te pido perdón porque te he tratado mal.
5: Y el elemental del cuerpo también. Te
0: he golpeado varias veces a ti la parte física y a todos los electrones que te componen. Y yo soy la ley del perdón, perdonando toda energía discordante en este dedito. Y te amo. ¿Cada cuánto haces eso con tu, con tu cuerpo físico? ¿Qué es lo que uno hace? Y les voy a hablar otra vez con la indigestión. Te comes todo el buffet, toda la mesa... Y después dices, ¿alguien tiene un antiácido, algún digestivo por ahí? ¿Sal de frutas? ¿O no? O Estoy exagerando.
7: No, y los comerciales van directo en ese sentido. Claro. ¿no? No. Es el tipo de que, de que el banquete y la cosa, y después al final es que, oh, y que... No sé ¡Sal qué. de Andrews! ¡Sal de Andrews!
0: ¡Eno! ¿Eh, <risa> uno tiende a hacer lo mismo con la enseñanza ya, uno tiende a hacer lo mismo con sus pensamientos y sentimientos te la has pasado pensando destructivamente y sintiendo destructivamente y piensas que eso cuando te empieces a reír más tarde no pasa nada, Sí, se acumula y se guarda en algún lugar el detalle es que tu propia vida hoy no necesitas ir muchas encarnaciones atrás Gladys, hoy lo que te está pasando hoy es la acumulación de todas las edades. Y lo que perdonas hoy, se perdona hacia atrás del, al principio de los tiempos. Lo importante es, como dice el Maestro Ascendido Saint Germain, perdonar sinceramente para que se reordene todo. Y dice, pero recuerden que si la discordia no es olvidada, que es lo que decía Guiamara, pues entonces no ha sido perdonada. Porque no pueden dejarla atrás ni liberarse de ella hasta que no esté fuera de su conciencia en tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador no habrán perdonado ustedes a la persona o a la condición entonces si yo recuerdo muchas veces algo y le sigo diciendo, tú no tienes poder tú vete, pues, vete aquí dice bueno me voy pues ¿saben cuál es el único detalle técnico con esto? Yo voy a regresar. ¿ahí? ¿va a regresar solito? no no un pensamiento tarda como tres minutos en darle la vuelta al planeta, energéticamente hablando. Y en la vuelta que le da al planeta, hace fiesta. Coge es con pinche. Sí, viene con varios amigos. En realidad no, son sus hermanitos. Y todos son tuyos. Y cuando llegan, todos tienen prueba de ADN que son tuyos. Toditos. Tus electrones están ahí con tu firma. Y dices, pero ¿y en qué momento dado yo...? he parido cuántos hijos, ¡uy, millones! ¿Cuál es la diferencia de lo que nos plantea el Maestro Ascendido San Germain? Dice, tú quieres liberarte de estos pensamientos y sentimientos, usa la ley del perdón. Entonces le dices, pensamientos discordantes, sentimientos discordantes, quiero verlos. Esa es la parte que muchas religiones y prácticas espirituales se refieren a la oscuridad del ser, que dice que te vas a poner cara a cara con la parte oscura dentro de ti. En realidad, no eres tú eso. Vas a ver frente a frente la energía que tú calificaste en algún momento dado como pensamientos y sentimientos que no son agradables para ti. No hablemos del otro ni de tu marido, ni de tu mujer, de nadie, de ti. Son cosas de ti que, que de ti no te agradan, que a veces tú piensas optimistamente o pesimistamente, pero están abrigados por ti. Esa parte necesitas entrar en un, en una parte, ¿cómo les diría? En un mecanismo de reconocer que tú los creaste, pero que tú no eres eso. Porque tú eres hijo de Dios. Hijo o hija de Dios. Y como hijo o hija de Dios, Dios no quiere nada malo para ti. El que ha estado aquí haciendo las, las cosas a veces discordantes es uno mismo. Y si yo quiero resolver eso es, cada vez que veo algo así, invoco la ley del perdón. Y digo, yo soy la ley del perdón. Y la llama violeta transmutadora liberando esta energía a punta de amor ¿qué pasa si es que yo la califico como negativa? yo quiero que se vaya de mi vida ya ¿pero amorosamente? no, no, yo quiero que eso se vaya ya no la quiero volver a ver ¿quién quiere quedarse en una situación de sufrimiento toda la vida? ¿a eso le llamamos? infierno ¿quién quiere estar tomando helado de vainilla todos los días? ¿De chocolate? Borden. eh.
7: Sí, Borden, sí sí. ¿Eh?
0: sí. Antes, cuando eras niño, decías, sí, sí, yo quiero, yo quiero. Y después dices, no, y si me lo cambian por whisky. ¿No? Pero el punto no es ese. El punto es, no hay nada permanente en lo creado. O sea, la parte de lo que tú traes a la forma no es permanente. Eso va a cambiar. Siempre está cambiando. Lo importante es que tú puedas identificar qué parte quieres que eso que se resuelva y que se libere. Y cuando se libera, tú te liberas. Pero se libera de buena manera y le das becho y abracho. Un policía que me ha cobrado una coima, es, la multa vale tanto y la coima lo mismo. Pero la multa, usted tiene que venir dentro de siete días al juicio. O sea, todo estaba hecho en un mecanismo en el que el Señor pague la coima porque si no, no se va. Bueno, Uno es más papista que el Papa, dices, yo no voy a pagar una coima. Bueno, si usted quiere quedarse siete días aquí, su problema, ¿no? Bueno, gracias por la provisión. Aquí está. Dios lo bendice, Señor que la próxima vez que nos volvamos a encontrar sea en unas circunstancias distintas sin amenazarlo sin insultarlo ni nada que Dios bendiga a su familia y usted en todo lo que haga yeah. pero
7: sinceramente
0: sinceramente sinceramente
7: sí, hay y salí veces. liberado
0: y me dices, sí, pero acabas de hacer algo ilegal. ¿Ilegal desde el punto de vista de quién? Te están robando, te ponen el revólver en la espalda o de frente y te dicen, ¿usted paga o no se va? ¿Te vas a pelear? Le pagas. Y después, este me ha robado, que no sé qué. ¿Dónde se está quedando todo eso? Ese pensamiento y ese sentimiento. ¿Se queda en el policía corrupto o se queda en ti? Se queda en mí como pensamiento y sentimiento discordante, imperfecto. ¿A quién le va a afectar más adelante? ¿Al policía? Al policía le afectará su propia creación. ¿A quién le va a afectar? A mí. ¿Y si, es recurrente, el pensamiento? si es recurrente el pensamiento, cada vez más. Llama a Violeta, ley del perdón. Llama a Violeta, ley del perdón. Y si sigue volviendo, quiere decir que algo no estoy haciendo bien desde el punto de vista de aplicar la ley del perdón. O sea, en, en verdad no quiero dejarlo ir.
7: Pero Gonzalo, una pregunta. Perdonar una energía, porque también se habla mucho en la enseñanza que no, no estamos lidiando con personas, situaciones, no o cosas, sino con energías. Sí, porque todo es energía. Ajá, porque todo es energía, exacto. Entonces, perdonar una energía de la naturaleza que sea... Entre comillas, vamos a ponerla calificada negativamente. Por eso la vas a perdonar y a liberar a punta de amor. Esto sería lo mismo sí. que tú o que María del Pilar me haya transgredido a mí o, o me haya ofendido y que yo un buen día reflexione, medite. Venga acá María del Pilar, la verdad me ofendió, me me denigró delante de todo el mundo, se rieron de mí y todo lo demás, pero tú sabes que yo decido que ya no quiero andar enemistado con ella. Porque la verdad, ella fue una buena amiga y la disfruté mucho en su momento y quiero volver a esos tiempos. Pues, bueno, te, oh, te yo, antes ponte, ponte, que sea el caso y yo, ven acá, la llamo María Pilar, ven acá, vamos a encontrarme en tal este lugar, vamos a tomar un café, te invito a un café. Mira, María Pilar, lo que sea. Mira, te acuerdas del asunto, y yo, bueno, yo te perdono. Es, -Es algo así, o sea...
0: No Podría me, hacer algo así con una energía. No o sea, sí, que, que pero la... si es. La, no necesitas ir a hacer eso porque quizás María del Pilar. Pero hay dos, lo, lo hay estoy dos hablando, escenarios. Espérate. Estoy hablando
7: muy físicamente sí, para, sí. para saber.
0: Voy a ir a dos escenarios. Un escenario puede ser que María del Pilar te diga: ¿de, tra... ¿de qué? ¿De que me perdonas? ¿De qué? Yo ni me acuerdo qué ha pasado. Y la otra puede ser que te diga: Vete para. ¡Pi! Yo nunca te he hecho nada. ¿Quién siente la transgresión? ¿El transgresor o el transgredido? ¿Quién siente la violación? ¿El violador o el violado?
1: ¿Quién sería la violada María Pilar? ¿No?
0: Bueno, Ese sí. es el punto. Tú sientes que te han vulnerado a ti porque en realidad tú permitiste que el pensamiento, sentimiento y palabra hablada del otro entre tu conciencia y tú te sientas menos que el otro. Entonces, quizás aquí el perdón no es por lo que la otra persona, entre comillas, hizo, sino es por lo que tú proyectaste y permitiste que la otra
7: persona haga. ¿Ves la diferencia? Ok, ahora creo que sí entendí el asunto. Porque es precisamente como lo planteaste, lo, lo logré entender porque puede ser que María y por ahí, o sea, o de repente sí. sí o de repente no, pero en realidad tú eres el que te has hecho la película. Como tú te
0: hiciste la película, tú te hiciste la historia. Pero que te
7: sientes transgredido. Tú te sientes transgredido. Tú. En ti. Pero la otra persona quizás...
0: El pensamiento y el sentimiento que, de transgresión, de que... violación, de todo, está en mm. ti. El otro... Mira, por, mira, eso, por eso es que es una energía. Claro. No mira que... al, al extremo que va, que hay delincuentes, violadores en serie, que cuando los van a juzgar, los tipos dicen, sí, yo no he hecho nada. Y le ponen el polígrafo y dicen, no, yo no he hecho nada. Ella quería, él quería. Tú pero como que querías si y lo has atado. Sí, él quería. Y dice, sí, tiene una condición mental y no sé qué. Energéticamente puede haber sido el conducto de una energía retornante para una lección que tú elegiste. Y dices, ¿quién quiere ser violado? No sé, hermano. Al final, todo es un experimento en el mundo del, de la forma. Y cada uno de nosotros ha tenido su pedazo de sufrimiento de distintas cosas. Y dirías, pero ¿quién quiere sufrir? es que tú lo ves con unos ojos que se llaman sufrimiento. Si tú lo verías con un ojo de experiencia, dices, ¿qué he aprendido yo en todo esto? Oh, he aprendido a ser más valiente. He aprendido a decirle no a este tipo de cosas. Y cuando veo a alguien abusivo, le digo, contigo no. Miren, yo estaba en África. Yo llevo 21 años trabajando en, en Naciones Unidas. ¿Ya? En 21 años solo he parado a dos personas, las dos personas bully, de estas que abusan. Una mujer, en mi primer año, que me trataba como si fuera, no sé, pues, esclavo. Le dije, a mí no me hablas así. Estamos hablando entre profesionales. Le digo, si tú no sabes, yo tengo estudios universitarios, licenciatura, maestría y... Tengo un grado de formación y de educación que espero que tú también. La mujer, porque era chico, ven y arréglame, ¿no? Yo nunca sabía el, el pasado de ella. Ella había llegado donde llegó sin ningún título universitario y estaba terminando su carrera universitaria mientras hablamos. Y ella le ponía mucho énfasis a la carrera universitaria. Y se graduó y nos invitó a su graduación y cosas a los de la oficina. Y para ella era muy importante que alguien sea profesional. Entonces, desde ese día, respeto total entre los dos. Nunca más nada. Yo dije, yo nunca más voy a estar en una situación así, porque es desagradable tener que, a algún gritón, tener que ponerlo en su lugar. Y estaba en África y el segundo de la oficina nos empieza a gritar delante de su gente. Sí, sí. Entonces me paré y dije ¡Eh, cállate ¡Cállate! ¡Que te calles! Así, pero así con la mano. Esa es la energía discordante. Ey, ey, tú no me hablas así y no vienes a gritar así. Tú te comportas porque tú tienes un nivel profesional, eres un funcionario internacional de Naciones Unidas y aquí menos que en cualquier lugar vienes a levantar la voz. Te callas. Y se calló. el compañero de equipo que era el jefe de misión estaba el del hijo, el del hijo, del hijo belga. Así. Y me dice, wow Lo has callado, pero... Y le digo, es que a mí no me va a venir a hablar así. Te digo, en realidad es, es a mí, es a ti, es a todos. El detalle es que cuando viene la energía así y la paras sin enojo, porque yo no estaba enojado, yo no le iba a pegar con un bate en la cabeza, no íbamos a salir afuera de la oficina a agarrarnos a puños. Era alto. Entonces, ese tipo de cosas, comprendes que es parte de la experiencia y que yo podía dejarme abusar por la energía para experimentar que ser abusado por la energía. ¿Lo, lo ves, Roberto? Dije, ¿no? ¡Alto! Y aquí, menos. O sea, aquí, Naciones Unidas, Derechos Humanos, menos. Fíjate lo que pasó después de eso. La persona que estaba con él, que era un local, se fueron y al día siguiente a la mañana viene con los ojos pelados así. ¡Ay, señor Gonzalo! Me dice, ¡qué pena con usted lo que pasó ayer! Me dice, pero usted está dos semanas y media con él aquí, y nosotros 365 días del año. Nos abusa y nos grita así todo el tiempo. Dice, y nos, nos insulta más bien con usted. Te digo, nadie te puede maltratar. El freno lo ponen ustedes. Después de eso, tenía como cinco personas buscándome para quejarse del señor este que les abusaba. ¿Y él que era el segundo? El segundo. Bueno, segundo autonombrado, porque ni siquiera era el segundo oficialmente. No, es un tema raro un tema, su descripción de funciones dice asesor, ya y no, no dice jefe, y él se ha autonombrado jefe. Y el tercero de la oficina, que es uno nacional, le ha dicho, usted no es mi jefe. Y le dice, soy tu jefe, y yo puedo terminarte tu contrato mañana. Así, ese tipo de cosas, ¿no? Y él le dice, no, pues usted no es mi jefe, yo voy a escribir a Nueva York. Y escribió a Nueva York. Y la gente de Nueva York le mandó una carta al segundo y le dice, usted no es su jefe. Wow. ¿Tú te imaginas ese, ese entorno? Wow. O sea, y el tipo dice, a mí no me importa lo que diga Nueva York, alguien tiene que mandar y yo mando. Porque él quiere el poder. Y quiere abusar. ¿ya? Entonces cuando tú ves ese tipo de escenarios, es la película, ¿no? Dices... ¿Quién acepta eso? ¿Quién acepta? Los que permiten que pase eso. Porque si toda la gente se uniría como colectivo de oficina y dicen: Señores, Nueva York, este señor aquí abusa y está fuera de todos los estándares de trato profesional, queremos que se vaya. Cuando uno solo habla, cuando 20 personas hablan, diferente. La sede tiene que ser algo. ¿Ve? Entonces, esto es igual. Viene un pensamiento recurrente, dices así ah, uno, y te acostumbras a vivir con él. ¿Cuántas personas viven con un dolor mínimo toda la vida? Les pongo el ejemplo de Vero, que está aquí, que a veces le duele el dedito, y a veces se golpea y le duele el dedito. Pero aprendes a que te duele el dedito, Aprende y aprendes a vivir con eso. Yo me he ido con dolor de muelas al África y he dicho, no me va a ver ningún dentista aquí. ¿Por qué? Porque no. Entonces he hecho toda la limpieza, toda la cosa, se pasó un antiinflamatorio y después he dicho, pensamiento, sentimiento, no va a molestar la muela. En Bolivia voy a resolver esta cosa. Y he llegado a Bolivia y lo he resuelto. ¿Ya? Ese es el poder que tú tienes de pensar y de sentir. Solo que tenemos miedo. Tú tienes miedo porque piensas cosas discordantes más y las traes a la forma y tienes miedo a seguir trayéndolas a la forma en lugar de decir yo voy a traer cosas constructivas a la forma. ¿Lo ves? Estás más temeroso de la parte que se te puede salir el cobre de lo lindo que tú puedes traer aquí. ¿Lo has visto o ha sido muy rápida la movida, sí, porque Roberto? porque estamos
7: acostumbrados a ese mal hábito, a vivir con ellos.
0: Claro, y dices, yo meto y la pata siempre, todo el mundo automático. me conoce. No, espérate, tu todo poder
7: todo está allí. Todo el mundo tiene derecho a sentirse así como yo me siento, por favor. O sea, sí, es... que te duela la muela un poquito, te tomas un calmante. No, ya, ¿no? Es, encima te das el lujo de hablar de la muela. Y mira que esta muela que está acá atrás, tú y era el trabajo que me hicieron. Ti, tú no has sufrido, yo sí he sufrido. <ríe>
0: No, si no no. todo y, lo que es sufrimiento. Y al dentista le digo, oye, yo... me iban a hacer un tratamiento con conductos en Panamá, porque dice, me dice, sí, a ver, veamos, sí me dices profunda, pero el problema no es la muela. yo no es la muela, o sea, me duele la muela. O sea, tú me estás diciendo que soy un tonto, que no conozco mi cuerpo y que cuando mastico no me duele la muela y me dice, en realidad, el problema es la encía. Dice, la encía está tan inflamada que el dolor lo sientes en la muela, pero es la encía. Yo, ajá. Y me dice, sí, mira, hay un microcepillito así súper finito que tienes que lavar en esta partecita porque se queda un poquito de alimento y se inflama. Yo digo, este tipo está loco. Bueno, ¿qué a hacer? Se fue, hermano. El síntoma era dolor de muela. La causa, mate la muela. ¿sí? ¿Cuántos no tomamos esa solución? Y te matan el nervio y se va. El problema no era la muela, era la encía que está al lado. O sea que muchas veces tu, tu pensamiento recurrente, tú piensas que es uno y no es ese, es el hermanito, el chiquitito, el que lo trae de la mano. Sí, señora, perdón. Ya me, Adriana... me he distraído, hermano.
3: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice, buenos días y Dios los bendice a todos.
0: Dios te bendice.
3: Nos dice, hola Gonzalo, esa experiencia con el policía me recuerda al amado Maestro Ascendido Jesús cuando dijo, dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Es necesario mucho discernimiento para no enredarse con tus propios pensamientos y sentimientos discordantes y poder ver que todo es divino. Es un cambio de percepción del que se habló en clases pasadas.
0: Exactamente, hermana. Y todo eso pasó porque uno es honesto. Sí, infringió la ley, sí, oficial. Ah, bueno, entonces usted tiene que pagar. Y me dice, pero qué tonto. Tú podías decirle, no, ¿qué le pasa? y les digo, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque eso es conmigo. Eso se sí iba a quedar conmigo. No se iba a quedar con él. Si te dicen, usted se pasó el semáforo en rojo, y está bien rojo, la foto y todo, y dices, no, oficial, yo no. No, 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 ese es mi hermano gemelo. Yo no estaba ahí. O sea, ¿qué, ¿Qué evidencia más necesitas? ¿Eh? A eso voy. Tú aceptas el tema. Tú dices, yo traje a la forma, pensamiento y sentimiento discordante. Fin de la historia. ¿Cómo se resuelve? Perdón. Y eso quiere decir que yo tengo el suficiente grado de humildad, como Kira estaba hablando en la clase pasada, para decir, metí la pata, pido perdón por eso. No, no me va a hacer menos ni más. Es la gente que pide perdón, pero sinceramente, es gente muy poderosa, pero humilde. Tiene un poder increíble porque está reconociendo que hay una fuerza superior que es Dios, que tiene la misericordia y la compasión para transmutar esa situación. Porque sabes que tú no eres quien arregla eso. Tú sabes que hay alguien que está más arriba que, que tú. Que eso solo puede ser Dios Padre Madre. ¿Lo ven? Sí. Sí, hermano. ¿Tenías algo más que decir? No. Ah, Gladys.
5: Y por eso Lady Kwangi.
7: Yo dije que te acordabas de Ninga. <risa> <risa>
1: ¿Otra, otra, otra
5: no,
7: no, ah, es lo que tú crees.
1: <risa>
5: Dice que solo los hombres y mujeres fuertes son los que perdonan. Sí, claro. Y por eso es que se habla del júbilo del perdón. Porque ahí donde viene el júbilo, la felicidad cuando se le perdona. perdón. ¿Quién de ustedes está dispuesto a
0: perdonar todas las transgresiones que le han hecho a ustedes? Todas, todas Pregunta, ¿y por qué no lo hace? Yo lo hago Lo
7: estoy haciendo Ah, no, no, espérate, espérate. Yo, estoy yo, eh, yo estoy dispuesto, <risa> pero, yo, estoy dispuesto pero, yo estoy dispuesto, pero estoy en el proceso Estoy en el proceso Candy me acaba de decir una buena, ¿no? Dice, yo lo hago Bueno,
0: lo estoy haciendo Está bien pero tú puedes decir, hoy, toda la acumulación que tengo hoy, yo soy la llama Violeta y la ley del perdón, transmutando todo, hoy. Es
5: que por eso es que hay que hacer la ley del perdón, todos los días. Ay,
7: gracias, porque hermana. Bueno. Y
5: antes de dormir, principalmente.
7: Pero Gonzalo, ahí es importante, muy sumamente importante, que vaya acompañado del verdadero y sincero sentimiento de perdón. Porque si no, no vale mucho.
0: Les pregunto una cosa y con eso terminamos la clase porque a la una tenemos la película ¿A quién, ¿a quién le gusta el dolor de muelas? Vicky, ¿a ti te ha dolido la muela alguna vez? ¿y te gusta? no no, no, yo no le voy a preguntar a Vero no, no yo no le pregunto a ver.
1: solo
0: te voy a, solo te voy a explicar por qué la última vez que le, dio la, le dolió la muela aquí ¿Te acuerdas? Me dijo, mi, mi, Vero, Vero es mi esposa, ¿ya? y me dice, ¿sabes qué? Ah, toda tranquila, ¿no? Así, un control perfecto de los sentimientos. ¿Sabes que me duele la muela? Mucho, y creo que voy a saltar del balcón. ¿Eh? ¡No! ¡Por favor, no! No ha sido a gritos ni nada, o sea, el nivel de desesperación del dolor era tal que ella controló sus pensamientos y sentimientos para... Sí, esa calma de que... Y yo creo que me voy porque ya está la cosa muy seria, ¿no? Me tienes que dar algo. Uy, 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 sí, bueno, por eso te digo, no le voy a preguntar. Pero a nadie le gusta el dolor de muelas. Cuando te duele la muela, te tomas algo inmediatamente. ¿Y por qué cuando sientes que alguien te ha transgredido o te ha herido, por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no perdonas sobre la marcha esa energía? esto es fácil todo lo que necesitas es querer y cuando dices ¿sabes qué? yo me, me siento afectado por esto sí, me siento insultado sí, me siento transgredido sí, ah, si todas las anteriores fueron sí, perdona hermano el otro necesita saber que has perdonado eso no, porque está en tu conciencia y dices sí, te perdono ah, y yo ¿por qué pienso que esta persona siempre abusa de mí? Pregúntate, ¿por qué tú permites proyectar en esa persona la actitud de abusivo o de abusiva? Tú no tienes por qué estar proyectándolo todo el tiempo. Y llegará un punto en el que le digas, alto. Porque nada, alto, alto. No sigas así conmigo. Y no vas a estar enojado. Y la persona va a dejar de proyectar lo que tú le estás poniendo. Porque es tu película, es tu vida, no es la del otro
5: y es, ahí está, esto haciendo alto a la energía
1: esto.
0: estás haciéndole el alto a la energía no es a la persona sí, solo es que es, los latinos sobre todo somos tan apasionados con el tema tú te imaginas que le diga eso es mi mejor amigo no, sí pero tu no. mejor amigo te maneja pero como si fueras un títere
5: se mata el mensaje no el mensajero
1: bueno, bueno. <risa> <Mira>. <risa>
0: Vladis, <risa> cambiemos, se transmuta el mensaje y no el mensajero. <risa>
5: bueno, yo lo estoy diciendo como lo bueno. decía Borri oh, cuando nos decía: mata el mensaje, no el
0: mensajero. Yo me quedaba. Sí, sí. <risa> ok, bueno, hasta ahí llegamos hoy. Si tienen alguna pregunta de la clase, si, si les ha quedado algo o quieren algo más, podemos verlo si quieren después de que terminemos. Y a la una de la tarde, no se olviden, o sea, en breve, en media hora, tenemos la película Hill que estaremos compartiendo aquí con ustedes. Es un documental que tiene muchísimo que ver con la enseñanza. Pero muchísimo, muchísimo. Parte de lo que hemos hablado de perdón hoy día es parte del documental, que está ahí exp eh, explicado científicamente. Y otras cosas más, que tienen que ver con la ley eterna de la vida, que curiosamente salió hoy día aquí. Y hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar muchas gracias, gratitud a cada uno de ustedes que está presente aquí a los conectados que están presentes igual del otro lado y hasta la próxima vez que nos encontremos mil bendiciones, gracias